0: Chào mừng các bạn đến với podcast Sách và Đời à, Đã lâu rồi chúng ta không có một số ngoại truyện Chính vì vậy hôm nay chúng ta sẽ đến với ngoại truyện thứ bảy Với chủ đề Nhớ và Quên à, Đây là số ngoại truyện đầu tiên trong 3 số ngoại truyện liên tiếp Mà tôi sẽ làm trong uh, thời gian tới Ngoại truyện này thì lấy cảm hứng từ hai cuốn sách à, Cuốn đầu tiên là cuốn Remember của tác giả Lisa Genova Và cuốn Keep the Memory, Lose the Stops Của tác giả Jordan Michael Smith và Matt Paxton Ok À, không để các bạn chờ nữa, chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên của số mọi chuyện ngày hôm nay thôi. À, để hiểu được luận điền của tôi về nhớ và quên, chúng ta cần phải điểm lại một số điều cơ bản. ví à, dụ như là trí nhớ là gì và chúng được hình thành như thế nào. À, trong chương 18.1 thì tôi đã dành rất là nhiều thời gian để nói về những cái điều này rồi. Tuy nhiên ở đây thì tôi cũng muốn nhắc lại, nhưng mới góc độ đơn giản hơn. À, quá trình hình thành trí nhớ thì cũng chỉ có một vài bước đơn giản thôi đầu tiên là các giác quan của chúng ta tiếp thu thông tin từ môi trường tại cái thời điểm chỉ nhớ hình thành à, mắt chúng ta thấy gì này tai chúng ta nghe thấy gì này da của chúng ta cảm nhận được điều gì này à, đương nhiên là lúc nào các cơ quan cảm giác của chúng ta thì cũng ghi lại những cái yếu tố này nhưng mà không phải cái gì cũng trở thành ký ức thì có ba yếu tố rất là quan trọng nữa để ghi những yếu tố môi trường này vào bộ nhớ dài hạn nên sự chú ý Thế là cái gì à, một ví dụ mà tôi nghĩ ai trong chúng ta đã từng trải qua đó là khi bố mẹ hay là bạn bè chúng ta nói một cái gì đó nhưng mà vì chúng ta đang đang chú ý đến cái khác đúng không ạ à, rõ ràng là chúng ta có nghe loáng thoáng là à bố mẹ mình đang nói một cái gì đó nhưng mà mình không tập trung nhưng mà mình không nhớ nó nó không nó không vào đầu và khi mà nó đã không vào đầu ấy thì nó không nào không thể nào trở thành ký ức được nhá à, Nó thật là tôi thì cũng có quá nhiều ví dụ về cái này rồi thì nó rõ ràng là ngày xưa đi học là có đọc bài về nhà có ngồi học hẳn hoi nhưng mà hôm sau lên bảng kiểm tra miệng thì không nhớ một cái chữ nào cả À, đương nhiên là lúc đọc bài thì đầu óc mình đang nhớ về bạn ngồi cạnh à, Thế nên là mắt nhìn thấy chữ thế thôi chứ không ghi được, ghi được cái gì vào đầu đâu à, Lớn lên một tí có người yêu thì rất là nhiều lần người yêu kể chuyện cho nghe Hay là nói một cái gì đấy là không nhớ à, Tôi cũng phải thú thật là nhiều cái tôi không cho vào đầu được Không phải là vì tôi cố tình không để ý xem người yêu mình đang nói gì Mà là tôi không thể nào mà tập trung hết cả cái câu chuyện đấy được Thánh chỉ nhiều khi nó dài lòng ngoằng lắm mà mất tập trung đúng cái chi tiết quan trọng là thôi rồi, đến lúc kiểm tra bài cũ là là chết. À, tôi ăn chửi cũng cũng khá khá, đến mức là tôi nghĩ nhớ được mang máng mấy cái mẫu câu mà các bạn nữ hay sử dụng. À, ví dụ như điển hình là mẫu câu như này. <cười> Đấy, em biết ngay mà, anh có nhớ cái gì đâu. Những quyển sách, quyển vở của ông này, bà nọ thì nhớ thế, còn em chỉ nói anh mấy câu mà anh cha nhớ được câu nào. À, đại ý là thế, thường thì tôi ăn chửi dài lắm nhưng mà chỉ nhớ được một hai câu rồi, chả hiểu vì sao thì yếu tố đầu tiên là là sự chú ý rồi đúng không ạ thì yếu tố thứ hai là về cảm xúc à, nếu những cái thông tin mà chúng ta tiếp thu không đủ để tạo ra một cái phản ứng về mặt cảm xúc thì chúng ta thì những cái, cái ký ức đó nó cũng sẽ không được ghi lại vào đầu à, có một cái nghiên cứu khá thú vị là nghiên cứu về trí nhớ thì cho thấy rằng là khi mà còn trẻ ấy, thì khả năng ghi lại ký ức có cảm xúc tiêu cực và tích cực của chúng ta và cái khả năng lôi chúng ra là như nhau nhưng mà càng có tuổi ấy, thì chúng ta vẫn ghi lại cả hai nhưng mà lại có xu hướng lôi ra những cái ký ức có cảm xúc tích cực nhiều hơn là cảm xúc tiêu cực. À, đây cũng là một điều mà chúng ta sẽ nhắc lại ở cái phần tiếp theo. Yếu tố thứ ba cần phải có để ghi lại những cái thông tin tiếp thu từ môi trường vào trí nhớ dài hạn đấy là ý nghĩa. Chúng ta khả năng ghi nhớ những thông tin có ý nghĩa tốt hơn là những thông tin vô nghĩa. Ví dụ như là nếu bắt chúng ta ghi nhớ một chuỗi các cái chữ cái không liên quan gì đến nhau, thì có lẽ chúng ta không nhớ được mấy. Nhưng mà nếu mà cái chuỗi sự cái đó ấy, được sắp xếp thành một từ có nghĩa, thì cái việc ghi nhớ nó sẽ trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. À, một cái ví dụ thực tế hơn là chúng ta hay có xu hướng nhớ những cái lần đầu trong cuộc sống, đúng không ạ? Lần đầu tiên được cầm tay mình thích, nụ hôn đầu tiên, mối tình đầu, lần đầu làm chuyện đó, vân vân. Một cái cách giải thích cho hiện tượng này là bởi vì những cái lần đầu ấy là những lần có ý nghĩa với chúng ta. À, nó đánh dấu cho một sự thay đổi từ thời điểm mà nó là không có, chuyển sang là có. Lần đầu nắm tay người mình thích đánh dấu sự chuyển đổi từ việc có tình cảm với một người ở một cái khoảng cách, đúng không ạ? Chuyển sang trạng thái tình cảm có yếu tố vật chất. Lần đầu có người yêu đồng nghĩa việc là chuyển từ trạng thái cô đơn sang trạng thái có người bạn đồng hành của riêng mình. Và lần đầu tiên quan hệ với mai đó thì với phần lớn các bạn nữ và một số các bạn nam ấy thì đây là thời điểm đánh dấu cái sự chuyển giao rất là lớn về mặt tâm lý mà nó cũng là một cái bước chuyển giao sang một cái giai đoạn mới của một cái mối quan hệ. Với phần còn lại của dân số thì đây là cái bước chuyển giao từ việc chỉ nhìn, thèm và chấm mút sang giai đoạn là đớp. Nó một cách dân dã dạ hơn là chuyển từ việc uh, nắng cực không thể giải tỏa sang giai đoạn nắng cực có thể giải tỏa. Uh, còn cái nụ hôn đầu tiên thì chắc là cũng có một ý nghĩa gì đó về mặt tâm lý. Uh, nhưng mà theo quan điểm của tôi thì nó đánh dấu cái bước chuyển giao từ việc uh, có tình cảm đơn thuần sang có tình cảm, có sự trao đổi nước bọt. Uh, nhưng mà dù nó có là chuyển giao cái gì đi chăng nữa thì những lần đầu tiên của chúng ta luôn có những ý nghĩa nhất định và chính vì thế nên là chúng rất là dễ nhớ sau khi có đủ các thông tin từ môi trường, có sự chú ý, có cảm xúc, và tất cả những cái thông tin đó có ý nghĩa, thì những cái phần não chịu trách nhiệm cho những cái chức năng đó hoạt động và tạo thành các cái mối liên kết giữa các cái neuron thần kinh với nhau. Và những cái mối liên kết này ý, thì chính là ký ức. Ở đây tôi sẽ đưa một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Giả sử các bạn có ý cứ với buổi đi chơi đầu tiên với người yêu, à, đầu tiên là đi đâu này, ăn món gì này, à, tay ông tướng kia thì sờ mó cái gì này, hay là hay là với các bạn nam thì các bạn sờ mó được cái gì chẳng hạn. Để cho dễ hiểu chúng ta giả định là phần não A, B và C của các bạn được kích hoạt đúng theo cái thứ tự đấy Đầu tiên là A, sau đó đến B và cuối cùng là C Những lần sau ấy thì khi mà nhớ lại về cái ký ức của cái buổi đi chơi đầu tiên ấy Thì ngay lập tức phần não A của bạn sẽ hoạt động Sau đó là B và C Nhưng mà nếu mà A hoạt động nhưng mà B và C không hoạt động Ngay sau đó thì cái ký ức của bạn nó không hoàn thiện Và các bạn chỉ nhớ được một vài chi tiết chứ không nhớ được cả buổi đi chơi Tương tự như thế nếu mà chỉ có A và C hoạt động thì các bạn sẽ nhớ được gần hết buổi đi chơi à, Nhưng mà có thể một cái khía cạnh nào đó không đúng Ví dụ như cảm xúc các bạn không nhớ là các bạn cảm thấy như nào à, Ăn cái món đấy thì thấy ngon hay không ngon là mình không nhớ nữa rồi à, Thế thì đây cũng là một cái vấn đề về trí nhớ Tức là lần đầu tiên ghi lại thì nó có thể chuẩn chúng dùng một từ là có thể chuẩn xác thôi nhé à, Nhưng mà khi chúng ta lôi nó ra ấy, thì nó có thể không còn đúng nữa Vì chúng ta không nhớ chính xác tại thời điểm đó cái gì xảy ra nhưng bộ não của chúng ta ấy, thì nó thừa thông minh để tự nó điền vào chỗ trống Giả sử như chúng ta ghi vào bộ não là A xong đến B và cuối cùng là C chẳng hạn Nhưng mà một tháng sau khi lôi ra ấy, thì chúng ta chỉ nhớ A và C thôi Và như thế thì chúng ta tự mời mò À hình như là mình làm cái này Hình như cái cảm xúc đấy của mình tại thời điểm này nó như này Và sau đó chúng ta điền lại vào vào chỗ trống Nhưng mà cái cái cái, cái, cái mà ta điền vào chỗ trống đấy nó không phải là B Mà lại chúng ta lại điền B phẩy chẳng hạn Tức là như thế thì sau một cái lần mà chúng ta hồi tưởng lại cái ký ức của mình chúng ta lôi cái trí nhớ ra khỏi bộ nhớ thì chúng ta đã biến đổi từ A, B, C thành A, B phẩy và C. Đúng không? Tức là nó có cái sự thay đổi một một cái yếu tố nào đó trong cái trong cái, trong, cái, trong cái hồi ức của mình. Có rất là nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng lên đến cái B phẩy này. Ví dụ như là tại thời điểm mà chúng ta mày mò, chúng ta lục lại trí nhớ để tìm B ấy, thì có những cái thông tin nào khác mà não nó đang xử lý không? Có cái gì đang trong đầu bạn tại thời điểm đó không? vân 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 vân. Điều này thì diễn ra ngay cả trong những trường hợp mà bạn nhớ chắc chắn đúng 100% những gì đã xảy ra ngày hôm đó Vì có thể là ở trong cái trình trong cái việc ghi đầu tiên ấy, Hoặc là trong những cái quá trình nhớ lại ấy, Thì não có thể đã thay đổi một số chi tiết Tức là tự động điền vào cái chỗ trống Thế nhất là khi mà chúng ta không thể để ý đến mọi thứ trong một cái trải nghiệm được Và cái sự chú ý của chúng ta có giới hạn thôi Thì cái việc mà não nó tự điền vào chỗ trống này là điều xảy ra khá là thường xuyên điều này thì dẫn đến cái việc là ký ức của chúng ta về một cái buổi ngày hôm đó thì thường là không có độ chính xác cao. Đây là một cái điều mà có thể nó xảy ra với gần như tất cả ký ức của chúng ta sau nhiều lần chúng ta ngồi chúng ta hồi tưởng chúng ta lôi ra chúng ta cất vào những ký ức của mình. Và không chỉ cái việc là thay đổi ký ức mỗi lần chúng ta lôi ra cất vào đâu mà ký ức còn có thể thay đổi dựa trên cả cảm xúc của chúng ta nữa. Cụ thể là cảm xúc của chúng ta lúc mà chúng ta ghi lại cái ký ức đấy có thể một kiểu. Nhưng khi chúng nó chúng ta lôi nó ra thì cái cảm xúc tại thời điểm Chúng ta nhớ lại cũng có thể ảnh hưởng lên việc chúng ta thay đổi cái cái, cái ký ức đó như thế nào. nên chúng ta đưa một cái ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ như lần đầu tiên chúng ta gặp một người đi. À, lần đầu tiên các bạn gặp một thằng tên đạo chẳng hạn. Ký ức đầu tiên của các bạn là người đâu mà vừa xấu vừa vô duyên. Chưa? Chính vì thế cái ký ức của các bạn đầu tiên ấy, khi mà nhắc đến cái... Khi các bạn lôi ra lần đầu tiên nhắc đến cái người tên đạo này là các bạn phấn eo, kinh. À, thế thì lần tiếp theo có một người hỏi... Các bạn về cái việc mà cái, cái việc mà các bạn gặp cái ông cái người đạo này, này là như nào mà lại hỏi đúng cái lúc bạn đang cáu chẳng hạn thì bạn có thể lôi cái ký ức đó ra trong trạng thái cảm xúc là cáu thì thay vì cái phản ứng của bạn là eo kinh thì cái 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 cái, cái thời điểm đấy cái ký nhớ của bạn cái ký ức của bạn nó thay đổi và các bạn chỉnh sửa lại trong ký ức của mình để lần sau khi lôi ra nó không phải là eo kinh nữa mà nó sẽ làm một cái như kiểu là Đủ má vừa bẩn vừa xấu vừa bựa vừa vô duyên lại còn vô văn hóa. Tức là như thế thì cái ký của các bạn nó rời xa với cái cách mà cái câu chuyện thực tế nó diễn ra, đúng không ạ? Chính nó chỉ đơn giản là bởi vì trong một cái lần mình lôi cái hồi ức của mình ra, cái cảm xúc của mình nó khác. mà cái cảm xúc đó nó thay đổi cái, cái hồi ức của mình. À, quay trở về cái quá trình ghi lại trí nhớ. thế thì Sau khi mà chúng ta có các cái mối liên kết neuron rồi ấy, thì cái quá trình tổng hợp và củng cố lại trí nhớ ấy, thì xảy ra khi mà các bạn đi ngủ. Đây là cái lý do mà những người mà bị mất ngủ ấy, hoặc là ngủ ít thì thường có khả năng ghi nhớ kém hơn những người khác đơn thuần là vì cái quá trình tổng hợp và củng cố trí nhớ của họ bị gián đoạn hoặc là ngủ không đủ thời gian để có thể làm được cái việc đó. À, sáng hôm sau ngủ dậy thì về cơ bản là tất cả những cái ký ức mà bộ não của bạn đánh giá là quan trọng ấy, thì đã được ghi lại trong bộ nhớ dài hạn của bạn rồi và nó sẵn sàng được lôi ra và sửa đổi. À, một trong những cái cách mà bộ não đánh giá sự quan trọng của thông tin là thông qua sự chú ý. Những cái thông tin nào bạn tập trung sự chú ý đến ấy, thì não sẽ cho rằng những thông tin đó là quan trọng và sẽ có khả năng cao hơn được giữ lại thay vì là bỏ một thông giác trong quá trình uh, tổng hợp và củng cố lại trí nhớ trong ngày. Uh, thì sau khi cái quá trình ghi lại ký ức nó đã hoàn thiện rồi thì chúng ta có thể lôi những ký ức đó ra và hồi tưởng đúng không ạ? Cái việc hồi tưởng ký ức thì nó khá là đơn giản. Uh, do các ký ức thì được cấu thành từ sự kích hoạt của nhiều phần não khác nhau ấy. Thế là chỉ cần một phần não được kích hoạt đúng bằng những kích thích từ môi trường mà giống như là nó có trong ký ức ấy, thì cả ký ức sẽ được kích hoạt. Uh, ví dụ như là ngày bé cái đến tôi thứ sáu là các bạn được mẹ cho đi ăn kem sô cô la chẳng hạn. Và bạn rất là thích hoạt động đó. Thì khi lớn lên ấy chỉ cần một vài yếu tố giống như trí nhớ của bạn được kích hoạt tức là ngày thứ sáu đi ăn kem này không nhất thiết phải ăn kem sô-cô-la ngày thứ sáu đi ăn kem này hoặc là ăn kem sô-cô-la nó có vị giống như là cái hiệu kem hồi bé này hoặc là các bạn đi qua cửa hàng kem nhìn nó cũng giống như cửa hàng mà mẹ hay mua kem hồi bé cho chẳng hạn thì cái ký ức về việc đi ăn kem của bạn sẽ được kích hoạt dẫn đến việc hồi tưởng là quá khứ ký ức mà càng rõ ràng trong đầu bạn ấy thì số lượng những yếu tố môi trường cần có để kích hoạt yếu tố đó thì càng ít nếu mà ký ức ăn kem nó quá rõ ràng trong đầu của các bạn ấy, thì đôi khi chỉ cần nhìn thấy hàng kem bất kỳ là có thể ký ức đó đã được hồi tưởng ra rồi một cái đặc điểm của việc hồi tưởng lại ký ức ấy, là càng hồi tưởng nhiều thì các cái mối liên kết giữa các cái vùng não nó càng mạnh khiến cho các ký ức đó tồn tại lâu hơn trong đầu chúng ta kể cả là mỗi lần hồi tưởng thì chúng ta thay đổi các cái ký ức đó đi một chút thế thì đấy là ghi nhớ thế thì quên thì diễn ra như nào muốn quên được thì đầu tiên là chúng ta phải nhớ đúng không ạ phải có cái gì để quên chứ thế là mặc dù đây là một cái lập luận nó rất là cơ bản nhưng mà nó rất là quan trọng bởi vì nếu mà chúng ta đã không nhớ nó từ đầu tức là chúng ta không chú ý chẳng hạn thì chúng ta chưa bao giờ có cái ký ức đó để mà quên cả ngoài cái việc mà không chú ý khiến cho ký ức không được ghi vào đầu ấy thì giống như tôi vừa nói cái sự gián đoạn trong quá trình củng cố và xử lý trí nhớ cụ thể là những vấn đề mà giảm khiến cho suy giảm chất lượng hay là thời lượng giấc ngủ cũng gây đến ảnh hưởng đến những cái liên kết thần kinh khiến cho trí nhớ sai lệch hoặc là nó không được hoàn thiện một cái yếu tố khác về trí nhớ mà tôi muốn chia sẻ ở đây là việc khả năng ghi nhớ giảm dần theo thời gian nó có liên quan đến vấn đề quên. Cụ thể như này, nghiên cứu cho thấy là trung bình sau khi học hay là đọc hay là chúng ta xem chúng ta làm bất kỳ một cái gì liên quan đến cái khả năng ghi nhớ của mình thì sau khoảng 24 giờ chúng ta chỉ có nhớ được khoảng 25% những gì chúng ta nhồi vào đầu tại thời điểm chúng ta trải nghiệm mà thôi. Cái hiện tượng này thì có tên là Ebbinghaus Forgetting Curve, tạm dịch là đồ thị đường cong quên lãng Ebbinghaus. Đây cũng là giả giải thích cho hiện tượng học trước quên sau Mà các thầy cô lúc nào cũng kêu ca phản nàn Một cái ví dụ cụ thể là các bạn học một nhạc cụ nào đó khi còn nhỏ chẳng hạn Thì ví dụ như là học trong 3 đến 4 năm Thì đến lúc mà mãi về sau này rồi khi chúng ta lớn lên rồi Chúng ta chơi lại cái nhạc cụ đó thì chúng ta chỉ nhớ được một ít thôi Hoặc là chúng ta có thể chỉ chơi lại được một đoạn trong một bài Chứ không thể chơi được cả bài Thế thì cái giả thuyết này ấy, nó giải thích hiện tượng là như sau Nó cho rằng ấy là sau khi học xong ba cái bốn năm học nhạc đó thì phần lớn những gì bạn học được mất đi ngay lập tức trong 2-3 năm tiếp theo khi mà bạn dừng học. Còn chỗ còn lại thì giảm dần theo thời gian với tốc độ chậm dần lại. À, cũng có nhà nghiên cứu thì cho rằng là một phần nhất định của một cái gì đó các bạn đã học à, thì sẽ ở lại trong trí nhớ của bạn đến cuối cuộc đời. À, một cái điểm cuối cùng tôi cần phải nói trước khi chuyển sang phần tiếp theo là mặc dù nhiều người cho rằng việc quên một cái gì đó là điều tiêu cực, thì các nhà khoa học đồng ý với nhau rằng quên là một điều cần thiết trong một bộ não hoạt động bình thường. Một số người trên thế giới không bao giờ quên một cái gì cả. Và khi trả lời phỏng vấn ý, thì họ nói rằng đây là một cái điều rất là tệ. Vì họ có quá nhiều thông tin thừa thại trong đầu mà không để giải quyết vấn đề gì cả. Một cái ví dụ khác có thể cho cái việc quên là điều cần thiết ý, là ở những người bị PTSD. Tức là rối loạn stress sau sang chấn. Cụ thể với những người lính nghỉ hưu sau chiến tranh hay là những người bị xâm hại tình dục ý, thì thường gặp khó khăn trong việc quên đi những cái trải nghiệm sang chấn. Và họ phải dùng thuốc. Hoặc là thông qua các liệu pháp tâm lý khác nhau để có thể gỡ bỏ những ký ức đó ra khỏi bộ nhớ. Nhìn chung ý, thì quên là một điều cần thiết cho sức khỏe của bộ não. À, với những cái thông tin khoa học mà tôi vừa đưa ra ấy, thì trong phần tiếp theo này chúng ta sẽ đến với những cái luận điểm của tôi về nhớ và quên. Cụ thể ở đây tôi chỉ muốn nói về một cái, cái cạnh nhỏ thôi, đó là về con người và những cái mối quan hệ. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về những người bạn. Tùy vào việc các bạn đang ở thời điểm nào trong cuộc sống Mà số lượng cũng như là kiểu bạn bè mà chúng ta có khác nhau Nhưng mà chúng ta có thể điểm qua một số những cái dấu mốc phổ biến nhất Và câu hỏi ở đây thì nó chỉ đơn giản là Các bạn còn nhớ được bao nhiêu người bạn Đến từ một cái giai đoạn nhất định trong quá khứ Mà không cần đến sự trợ giúp của mạng xã hội à, Nhớ ở đây thì cụ thể là nhớ cả mặt và cả tên à, Ví dụ như là câu hỏi là Các bạn còn nhớ được bao nhiêu người bạn học cùng cấp 1 Tôi thì nhớ được cả mặt và cả tên được tầm chục người Uh, cấp 2 Cấp 2 thì là những người mà Những cái bạn mà tôi chơi thân đến tận bây giờ Mà tôi nhớ gần hết uh, Nếu mà nói về cấp 3 thì tôi cũng chỉ nhớ được Tầm khoảng một chục người thôi Có cả tên và cả mặt Đại học thì uh, tôi cũng mới tốt nghiệp được hơn chục năm nay vẫn còn nhớ khá khá Nó cũng đơn giản đúng không ạ uh, Càng xa về quá khứ thì những ký ức còn lại Nó càng ít và nó càng mờ Nhưng mà câu hỏi tiếp theo mà tôi muốn đặt là Trong số những người bạn mà các bạn nhớ được Cả tên và mặt ấy, Thì là bao nhiêu người đã từng là những người chơi rất thân với bạn Hoặc có thể là thân đến mức mà bạn đã từng có lúc suy nghĩ là là sẽ là người bạn của nhau suốt đời. Hay đơn giản hơn và có thể phổ biến hơn là có ai mà các bạn nhớ được cả mặt cả tên là những người đã từng rất thân nhưng bây giờ không còn thân hơn như ngày trước nữa. Có thể chỉ đơn giản là vì thời gian và khoảng cách chẳng hạn. Đương nhiên là tôi cũng hiểu là không phải tất cả những người chúng ta nhớ đến thì chúng ta đều quý đúng không ạ? Có những người chúng ta nhớ bởi vì cái sự tồn tại của họ là đồng nghĩa với cái sự bất mãn của chúng ta. Nhưng mà dù là thế nào đi chăng nữa thì câu hỏi quan trọng nhất ở đây là cái ký ức đó của bạn Về con người đó có chính xác không Ở đây chúng ta sẽ giả sử hai trường hợp Trường hợp đầu tiên là một người bạn rất là quý Chỉ cần nhắc tên người đó là bạn có những cảm xúc tích cực đúng không ạ Có thể là bạn sẽ kể được những điều tốt Mà người ta mang lại cho bạn Có thể bạn sẽ kể được một vài tính xấu của người đó Nhưng mà tôi nghĩ là nó sẽ không nhiều Nếu bây giờ Biết về những điều bạn biết về trí nhớ của mình Thì các bạn có dám chắc 100% là những nhận định của mình Về con người đó là chính xác hay không Cụ thể Có chăng không phải là vì người ta có nhiều điểm tốt, ít điểm xấu Nên là mình nhớ Hay là mình chơi với người ta Mà chỉ đơn giản là vì mình thân với người ta Và mình quý người ta Nên chúng ta nhớ những cái điểm tốt mà chúng ta Quên đi những cái điểm xấu ở trường hợp ngược lại thì nếu bạn nhớ cả tên Tuổi và mặt mũi của một ai đó Vì bạn quá ghét người ta chẳng hạn Vì người ta làm cái gì đó ảnh hưởng đến bạn đi Thì bạn sẽ kể được bao nhiêu điểm xấu và bao nhiêu điểm tốt của người đó Thế thì tương tự như câu hỏi Ở trên ấy, như cái trường hợp ở trên ấy Thì có phải là con người đó là một con người xấu hay không hay chỉ đơn giản là bạn chỉ không thích họ nên là bạn chỉ nhớ cái điểm xấu của họ thôi. Đây thì là cái luận điểm đầu tiên của tôi trong cái số podcast ngày hôm nay. Đấy là việc tất cả những người mà đi qua đời ta ấy thì dù trải nghiệm mà khiến ta nhớ về họ là tích cực hay tiêu cực thì những ký ức mà ta có về họ chưa chắc đã phản ánh thực tế con người họ. Những ký ức mà ta có về một người thuần túy là một bức tranh có phần méo mó về con người đó. Gọi là méo mó bởi vì nó đã bị thay đổi bởi cảm xúc của của ta tại cái thời điểm mà bộ ta bộ não của ta ghi lại cái trải nghiệm đó và rồi dần dần nó cũng sẽ bị thay đổi qua nhiều lần chúng ta lôi trí nhớ đó ra khỏi bộ nhớ và chúng ta ghi nó lại khác đi một chút và nếu mà chúng ta áp dụng đúng cái logic đó lên bản thân của chúng ta ấy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là tất cả những người đã từng tương tác với ta ấy mà mà họ đủ thấy ấn tượng với chúng ta hoặc là họ tương tác với chúng ta đủ nhiều lần để họ có cái ký ức về chúng ta ấy thì mỗi người trong số đó đều có một cái, bức chung riêng, một cái bức chân dung riêng về ta Mà không có cái nào giống cái nào 100% cả Và nhiều khi là nó cũng chẳng giống với cái hình ảnh mà ta muốn thể hiện ra ngoài à, Điều này ấy thì nó không chỉ đúng với những người bạn Mà đúng với cả những người yêu nữa Nếu mà bạn có hai người yêu cũ trở lên chẳng hạn Thì mỗi người sẽ có một cái nhận định riêng về bạn Mặc dù có thể là sẽ có những nhận định đó có nhiều điểm chung Tuy nhiên ấy, Cái trường hợp người yêu ấy thì nó có hai cái điểm khác biệt rất là lớn So với bạn bè Một là cảm xúc của bạn rất là khác Trong những cái trải nghiệm với người yêu So với những cái trải nghiệm với bạn bè Và hai là chất và lượng Của những cái trải nghiệm này thì khác nhau Ở đây thì tôi muốn nói là Tôi sử dụng cái từ yêu theo định nghĩa của tôi Chứ không phải là dùng định nghĩa của nhiều bạn trẻ bây giờ Cái sự khác biệt thế nào Thì các bạn có thể nghe lại cái số ngoại truyện của tôi về yêu Để biết thêm chi tiết Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về mặt cảm xúc cá nhân tôi thấy rằng ấy, là cảm xúc trong những cái trải nghiệm với người yêu ấy thì thường bị cực đoan cực đoan hóa, tức là những cái trải nghiệm tích cực ấy, thì coi như là đê mê không nhìn thấy đường về, còn những cái trải nghiệm tiêu mang tính tiêu cực ấy, thì nó cũng có thể là nó chứa đầy nước mắt và đau đớn như kiểu phim Hàn Quốc vậy. Cảm xúc tích cực thì dễ hiểu rồi đúng không ạ? Tức là yêu nhau thì nhìn cái quái thì nó trở màu hồng, nhưng mà cảm xúc tiêu cực trong tình yêu ấy thì tôi nghĩ là do nó mang tính chất tình được tương đối ở đây thì tôi cũng phải giải thích một chút tức là nếu mà một bạn yêu một người nào đấy bạn bạo hành cả bạn về về cả thể chất lẫn tinh thần thì cái, thì cái đấy những cái cảm xúc uh, tiêu cực đấy không thể nào mang tính chất tương đối được um, nhưng mà tôi thì muốn đưa ra một cái ví dụ cụ thể cho cái mà tôi gọi là tính tương đối trong cảm xúc tiêu cực um, với cái trải nghiệm của tôi ấy, thì tôi thấy là một trong những nguyên nhân tạo ra cảm xúc tiêu cực trong chuyện tình cảm ấy, đến từ việc là chúng ta có một cái kỳ vọng nhất định về người yêu của mình và cái trải nghiệm thực tế Uh, nếu mà nhìn cách khách quan ấy thì nó không quá là tệ đâu nhưng mà nó không đạt với cái kỳ vọng của chúng ta nên nó trở thành tiêu cực ở đây tôi cũng phải nhấn mạnh là đây không phải là cái tôi cho rằng đây không phải là nguyên nhân duy nhất tạo ra cảm xúc tiêu cực trong chuyện trong chuyện trong cái trải nghiệm yêu đương tôi chỉ nói là đây là một trong những cái có thể thôi uh, có rất là nhiều yếu tố khác nữa mà chúng ta có thể bàn luận sâu hơn ở những cái số podcast tiếp theo uh, ở đây thì tôi muốn đưa ra một cái ví dụ đơn giản cho các bạn dễ hiểu Một cái ví dụ đơn giản là khi người yêu của mình nhắn tin cho mình muộn chẳng hạn vì mãi chơi đi Ở góc nhìn của một con gái thì chúng ta có thể kỳ vọng rằng là trong mắt người đàn ông của mình Thì mình phải có một cái vị thế nào đó, đúng không? Và mình đưa ra một cái giả định rằng cái vị thế đó của mình cao hơn game Thế nhưng mà khi người đàn ông của mình chọn game và bỏ quên mình thì chúng ta thất vọng Vì cái hành động của người yêu cho thấy là cái kỳ vọng của mình không đúng Câu chuyện thì nó có thể là nó chẳng có gì đâu Nhưng mà nó bị làm tệ đi vì cái kỳ vọng của chúng ta cái kỳ vọng mà chúng ta có về người yêu mình Là người yêu mình phải đặt mình trên một cái gì đó khác Thì cái thực tế nó không diễn ra không như thế à, Tôi thì không nói kỳ vọng đấy nó đúng hay là sai Nhưng một điều đơn giản là về mặt logic ấy, là Chỉ khi nào mà chúng ta có kỳ vọng ấy Thì chúng ta mới có thể bị thất vọng được thôi à, Trong một cái quãng thời gian dài hơn ấy, Thì những cảm xúc tiêu cực được tạo ra do những kỳ vọng không đạt được này Thì có thể tích lũy Một lần nữa tôi nhắc lại các bạn là đây chỉ là một trong những yếu tố để tạo ra cảm xúc tiêu cực thôi à, Nó không phải là đại diện cho tất cả những yếu tố Thì tạo ra cảm xúc tiêu cực Những điều khác thì có lẽ sẽ được nhắc đến Trong những số podcast khác của tôi à, Thế thì về cái ví dụ mà được à, Về cái việc tích lũy Trong những cái, cái, cái Việc mà kỳ vọng không đạt được này ấy, Thì tôi thấy tôi là một cái điển hình trong cái trường hợp này à, Ví dụ như là Quỳnh Anh Một trong những người yêu cũ có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi ấy, Thì đã từng nói rằng là Em chỉ yêu người đàn ông hơn em một cái đầu cả nghĩa đen và nghĩa bóng thôi à, Tôi thì hơn được gần một cái đầu nghĩa đen nên chắc là du di được à, Nhưng mà tại thời điểm đó thì tôi là một cái người rất là kém Cái gì tôi cũng kém Học thì dốt khả năng đối nhân xử thế thì Nó thật là đến tận bây giờ nó vẫn kém chứ đừng nói là hơn chục năm về trước à, Tôi thì không dám nói là tôi biết quỳnh anh có cảm xúc như nào Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là bạn ấy cũng đã từng thất vọng với tôi nhiều lần Và cái cảm xúc ở những cái lần thất vọng đó có thể bị làm tệ đi vì bạn ấy có thể chỉ đơn giản nghĩ rằng là người yêu mình chả làm được cái khỉ ra hồn à, Mình thế nào mà mình thế nay mà yêu một cái thằng kém như thế đúng không ạ à, Hoặc là những cái kỳ vọng này có thể đến từ những người xung quanh Khi mà chúng ta thấy những cái người xung quanh có những cái mối quan hệ Mà đạt được những cái kỳ vọng mà chúng ta đặt ra chẳng hạn Mà cái mối quan hệ của chúng ta thì không à, Ví dụ như là người yêu con bạn chẳng có thể chơi game quên lối về Thì cũng có thể là một cái cách gây ra ảnh hưởng đến cái cách mà chúng ta nhìn nhận sự việc Và có thể một phần nào đó bóp méo đi những ký ức về người kia nhưng cái sự bóp méo này ấy, thì nó không thuần túy chỉ về theo hướng tiêu cực đâu. Ngược lại, cá nhân tôi thấy rằng cái sự bóp méo theo chiều hướng tích cực của những trải nghiệm mang tính tiêu cực ấy, thì có vẻ nhiều hơn là bóp méo để cho nó tiêu cực đi. Cụ thể, một phần đông của những người tôi quan sát được ấy, thì đều nói về cái trải nghiệm tình yêu của họ theo hướng tích cực. Yêu thì được thế này, có cái kia. Nhưng mà tôi thì đặt câu hỏi là liệu ký ức của họ về cái trải nghiệm tình yêu nó có thực sự chính xác hay không? Bởi vì tôi đã thấy những cái trường hợp mà bạn tôi ấy, Thì bị đối xử khá là dở trong cái, trong cái lúc yêu nhau Nhưng mà có vẻ như là họ chỉ nhớ Đến những cái lúc sung sướng mặn nồng thôi chứ chả ai nhớ về những cái lúc cãi nhau cả Hay là những cái điều hay ho mà người kia không làm với mình cả Thậm chí nhá Tôi còn cho rằng ấy, Cái việc bỏ qua những điều không hay ho mà người kia làm ấy Và chỉ nhớ đến những điều tốt là Nguyên nhân tại sao nhiều người bạn của tôi Không có đánh giá chính xác về người yêu Hiện tại hoặc người yêu cũ của họ À, tôi thì cũng nghi ngờ rằng đây là một cái nguyên nhân của câu nói là Cái câu nói mà tôi hay nghe trên mạng đây là Yêu thì chiều mình lắm nhưng mà lấy về, lúc lấy nhau về thì khác hẳn Tôi không cho rằng là một con người có thể thay đổi 180 độ mà không để lại một cái dấu vết gì cả Chắc chắn là họ đã có những lần thể hiện ra con người thật của họ Chỉ là chúng ta không ghi nó vào ký ức mà thôi Hoặc là cái xu hướng tích cực hóa những trải nghiệm tiêu cực ấy Thì làm cho cái cái cường độ của những cái trải nghiệm tiêu cực đó bị giảm đi rất là nhiều và có thể là từ đó mà chúng ta không quan tâm đến những cái, cái trải nghiệm tiêu cực nữa Yếu tố thứ hai ấy, khiến cho những ký ức về người yêu khác hẳn, bạn bè là chất và lượng của trải nghiệm Yếu tố số lượng thì, thì có lẽ tôi sẽ không không cần phải nói quá nhiều Đơn giản là vì bạn bè thì có thể gặp một tuần một lần hoặc thậm chí ít hơn Nhưng mà người yêu thì tuần suất có thể cao hơn rất là nhiều Cả về gặp gỡ lẫn nhắn tin và tương tác Ở đây thì tôi chỉ muốn tập trung vào cái yếu tố chất của trải nghiệm thôi một cách nhìn đơn giản và tổng quan cho yếu tố này là việc chúng ta có rất là nhiều cái đầu tiên với người yêu nhưng mà lại gần như không có cái đầu tiên nào với bạn bè cả. Tức như chúng ta cũng có những cái ký ức về cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, cái hôn đầu tiên, vân vân, vân vân đúng không ạ? Nhưng mà tất cả những điều đó thì chúng ta không làm với bạn bè. Ít nhất ở đây là tôi hy vọng là các bạn không làm điều đó với tất cả những người bạn của mình. À, thậm chí ngay cả những cái đầu tiên mang tính phổ biến hơn, ví dụ như là lần đầu tiên của hai người đi ăn riêng với nhau chẳng hạn, thì ký ức với người yêu của bạn có thể rõ ràng hơn. Và dễ nhớ hơn là ký ức đầu tiên với bạn bè của mình Ở đây nó có thể thôi Còn tôi nghĩ là chắc là cũng sẽ có người nhớ những cái trải nghiệm với bạn bè hơn là với người yêu Nên câu hỏi chúng ta cần phải đặt lại là đấy có phải là thực sự là yêu hay không à, Tiếp theo là không chỉ có thế thì cái sự chú ý của bạn khi đi chơi với người yêu ấy, Nó có thể khác hẳn khi đi với bạn bè Tức là bạn để ý là gần như tất cả những gì người yêu mình làm Từ cách ăn mặc, cách ứng xử Cái cảm giác mà chạm vào cái làn da của người kia nữa. Và đặc biệt là cả mùi nữa đúng không ạ Xem người ta mùi như nào cái sự chú ý này thì nó dẫn đến hai yếu tố một là các bạn sẽ nhớ cái trải nghiệm lần đầu đi chơi với nhiều rất rõ vì giống như tôi đã nói ở phần trước đó là càng chú ý đến nhiều thông tin nhận về thì khả năng não đánh giá thông tin đó là quan trọng là càng cao và nó sẽ giữ giữ lại những cái thông tin đó trong quá trình tổng hợp trí à, nhớ trong giấc ngủ yếu tố thứ hai là một cái hệ quả đấy là cái việc quên đi những cái ký ức về người yêu của bạn trở nên khó khăn rất hơn rất là nhiều khi mà chia tay Càng chú ý đến nhiều thông tin trong những trải nghiệm với nhau ấy, và càng có nhiều trải nghiệm thì việc chia tay càng trở nên khó khăn hơn và những cái tổn thương về mặt cảm xúc của bạn càng lớn sau khi chia tay. Cái lý do thì rất là đơn giản. Càng nhiều trải nghiệm ấy, thì đồng nghĩa với việc là càng nhiều thứ có thể kích hoạt ký ức của bạn về người kia. Tất cả những hàng ăn hai người đã từng đi qua, những cái phim mà hai người đã từng xem với nhau, những cái bản nhạc đã từng nghe, tất cả đều khiến cho bạn nhớ lại những cái kỷ niệm của hai người đã từng với nhau. Khổ hơn nữa ấy, là khi những cái ký ức này được kích hoạt ấy, thì nó lại càng khiến cho bạn nhớ cái ký ức đó lâu hơn. Vì chúng ta cứ lôi đi lôi lại những ký ức đó ra đúng không ạ? Mặc dù chúng ta không cố tình. Và cứ như thế thì không những chúng ta không thể quên được một người yêu cũ mà còn khiến cho cái việc chia tay càng ngày càng trở nên đau khổ. Cái vòng luẩn khuẩn này theo quan điểm của cá nhân tôi là một trong những lý do mà có thể chính bạn hoặc là ai đó bạn quen chia tay 5 lần 7 lượt xong lại quay lại với người yêu cũ và thậm chí là có thể đi thẳng đến hôn nhân. À, đương nhiên tôi cho rằng ấy, là cái tính cách của từng người cũng có thể giúp cho họ vượt qua cái việc chia tay nhanh hơn Hoặc là khiến cho cái việc chia tay này tốn thời gian hơn để vượt qua à, Một yếu tố khác là cái vị thế trong việc chia tay cũng có thể làm cho việc quên người cũ nhanh hơn hay chậm hơn Nếu mà bạn là người chủ động chia tay thì có thể việc nó sẽ qua đi dễ dàng hơn là so với người bị chia tay à, Tôi cũng phải nói là tôi không phải là chuyên gia tâm lý hay là chuyên gia tư vấn tình cảm gì để có thể đưa ra những cái lời khuyên về cái việc chia tay chia chân này à, Nhưng mà tôi thì chỉ nghĩ đơn giản là một mối quan hệ xã hội À, kể cả là bạn bè hay là người yêu ấy, thì đều là một mối quan hệ hai chiều Có nghĩa là chỉ cần một người không mong muốn cái mối quan hệ đó thì sẽ chẳng có mối quan hệ nào cả Có thể bạn muốn ai đó là một phần trong cuộc đời của bạn Nhưng mà nếu họ không muốn bạn trong cuộc đời của họ ấy, Thì bạn thì cũng chẳng thể ở lại được à, Và thậm chí là kể cả khi hai người có mong muốn giữ cái mối quan hệ chung Nhưng mà có những yếu tố ngoại cảnh tác động khiến cho một người không thể tiếp tục mối quan hệ Thì cũng sẽ chẳng có mối quan hệ nào cả Đương như là đây là quan điểm của cá nhân tôi thế nhưng ý, có một cái mối quan hệ mà chúng ta không được lựa chọn và có thể nó là nó là một cái mối quan hệ cơ bản dù chúng ta có muốn hay không nó là gia đình một trong những cái sự thật mà ai cũng biết nhưng mà không muốn nhắc đến ý, đó là cái việc một ngày nào đó chúng ta sẽ phải nói cái lời chia tay mãi mãi với những người mà chúng ta yêu thương nhất gia đình của chúng ta tôi thì xin chia sẻ cái câu chuyện của tôi như này ông nội tôi thì vừa mới mất gọi là vừa thôi nhưng mà cũng mất được gần một năm nay trong bốn người, ông bà nội ngoại ấy, thì ông tôi là người mất, ông nội tôi là người mất cuối cùng. Bà nội tôi thì là người mất đầu tiên, uh, ngay trước khi tôi đi du học cách đây 15 năm. Chứ bà nội tôi ra thì cả ba người còn lại đều mất ở những thời điểm mà tôi không có ở nhà. Uh, năm đầu tiên về Việt Nam nghỉ hè thì tôi có ngồi nghe bố tôi nhắc lại chuyện bà nội với cả họ hàng. Có một điều tôi nhận ra ở câu chuyện của bố tôi ấy, là bố tôi không bao giờ nhắc về những cái điều tiêu cực về bà cả, mà chỉ nói về những điều tích cực thôi. Tôi thì phải nói thật là tôi không rõ là có cái truyền thống Hay là có cái yếu tố về mặt tín ngưỡng tâm linh nào ở Việt Nam Mà khiến cho chúng ta không muốn nói xấu người đã mất hay không Nhưng với tôi ấy, thì đây là một điều kỳ lạ Tôi nhớ khá là rõ những ngày cuối cùng của bà à, Bà tôi thì bị bệnh não ung thủy à, Chỉ nhớ thì vẫn còn nhưng mà không nói được một cái gì cả Các cái phản xạ đều kém Chỉ có cái thái độ ngang bướng là theo như mọi người nói là y như ngày trẻ Thế thì mỗi lần cho bà ăn ấy, thì bố tôi rất là khổ sở Thường xuyên cáo gắt Mỗi lần ăn là đánh vật Ăn có khi một bát cơm phải 45 phút một tiếng đồng hồ Ngay cả cái giai đoạn trước đó Khi mà bà mới bắt đầu có biểu hiện bệnh ấy, Thì bà cũng có những cái biểu hiện của hoang tưởng Tức là bà suốt ngày nghi ngờ ông tôi à, Nói thật là cho đến giờ phút này Tôi cũng không biết là cái thời điểm đó là bà hoang tưởng nó Thật hay không hay là ông tôi thì Có làm cái điều gì đó đáng nghi ngờ Nhưng mà cái sự hoang tưởng đó Ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hoa khí trong nhà Nhưng mà có một cái điều là Tất cả những cái điều đó thì tuyệt nhiên trong nhà tôi không ai nhắc đến khi mà nói đến với bà cả. Thuần túy những câu chuyện nói về bà ấy thì nó chỉ mang tính tích cực. Chỉ nói về những cái thành tiệu hay là những cái điều tốt mà đã làm bà đã làm được cho người khác. Thế thì một trong những cái điều mà tôi đã nói ở đầu podcast ấy và tôi muốn nhắc lại nó đây. Đến là về cái việc là càng có tuổi thì chúng ta càng dễ nhớ những điều tốt, những điều tích cực. Chúng ta vẫn nhận thức và chúng ta vẫn tiếp thu những điều tiêu cực. Chỉ là chúng ta ít chú ý đến chúng hơn mà thôi. Tôi thì tự hỏi là... Cái, cái nguyên nhân gì dẫn đến việc bố tôi không bao giờ kể những cái vất vả của bản thân mình hay là những cái tiêu cực mà bà mang đến cho cho cả nhà trước khi bà mất có thể là vì cái cái hiếu của người làm con có thể vì giống như tôi đã nói nghiên cứu đã chỉ ra là có thể vì càng có tuổi bố tôi càng ít để ý đến những cái điều tiêu cực hoặc mà chỉ đơn giản là bố tôi muốn để lại một cái ấn tượng tốt về bà cho người ngoài hoặc là đơn giản hơn là với bố tôi thì những cái ký tiêu cực ý, thì nó, nó dần dần nó theo thời gian nó đã mất đi rồi Có thể đấy cũng là một cái cách mà bố tôi lựa chọn Đúng không ạ? Tức là mỗi một lần nhớ lại hay là nhắc về bà ấy, Thì tôi bố tôi chọn hồi tưởng lại những ký ức, ký ức tốt đẹp Để tiếp tục ghi lại nó Nhớ nó, còn những ký ức tiêu cực ấy, Thì nó dụng dần đi theo thời gian Tôi thì thực sự là không có câu trả lời cho câu hỏi này Nhưng mà đến một ngày nào đó Tôi cũng sẽ phải đối diện với một cái lựa chọn tương tự Tôi sẽ nhớ thế nào về bố tôi Về mẹ tôi Và liệu tôi có làm như bố tôi hay không Cho đến thời điểm làm podcast này thì tôi chỉ có một hình xăm duy nhất trên người thôi. Đó là hình xăm mang ý nghĩa về gia đình tôi. Trên đó thì có cung hoàng đạo của bố tôi, có cung hoàng đạo của mẹ, cung hoàng đạo của em trai và có tên viết tắt của ông nội và bà nội tôi. Ông nội thì là người đã đặt tên cho tôi và cho tôi tiền để tôi đi học đại học ở nước ngoài. Bà nội thì là người đã nuôi lớn tôi từ bé khi mà bố mẹ tôi còn đi làm tối mặt tối mũi. Không có ông bà ngoại trên đó thì chỉ đơn giản là những cái tiếp xúc của tôi với ông bà ngoại thực sự nó khá là hạn chế Mà chính vì thế những cái ảnh hưởng trực tiếp của ông bà lên tôi không nhiều Hình xăm của tôi thì nằm ở bên tay trái Cái mu bàn tay trái của tôi thì có một cái vết sẹo khá là lớn Ngày bé thì tôi rất là tự ti về cái vết sẹo đấy Nhưng mà nó mang lại cho tôi một cái lợi ích rất là nhỏ Đó là trong mỗi một cái giờ thể dục ấy Khi mà các bạn tôi không biết phải không biết bên nào bên trái bên nào bên phải để mà quay cho đúng ấy thì tôi luôn biết bên trái là bên tay của sẹo Tôi luôn luôn quay đúng Tôi xăm hình gia đình của mình ở bên tay trái Cũng vì giống như vết sẹo ấy Tôi không có quyền lựa chọn Nhưng mà cũng như vết sẹo ấy Thì những ngày mà tôi không biết suy nghĩ Thì tôi đã từng cảm thấy mình thật là thiếu may mắn với cái gia đình của mình Tại sao bố mẹ luôn bắt mình làm những điều vô ích? Tại sao lại phải học cái này Tại sao lại là phải làm cái kia Và đến một ngày tôi chật nhận ra là Tất cả những cái gì tôi có Tất cả những cái thành tựu tôi đạt được Đều nhờ vào gia đình của tôi nó là cái điểm bắt đầu của tôi trong cái thế giới này. Nó là cái bàn đạp mà là cái chỗ dựa của tôi trong nhiều năm liền. Và có lẽ nó vẫn sẽ như thế trong nhiều năm tới. Tôi có thể nói về cái cái sự cấu gắt hay là những cái bất mãn của mình về cách bố mẹ tôi dạy con, dạy tôi và dạy em rồi. Tôi cũng có thể than phiền với các bạn rằng bố tôi đánh tôi với em tôi nhiều đến như thế nào khi bọn tôi còn nhỏ. Và tôi ghét cái việc đó ra sao. mà khi còn nhỏ thì tôi vẫn nhớ là sau những lần bị đánh ấy thì tôi đã từng tự nhủ với bản thân rằng là bố cứ chờ đấy Rồi sẽ đến một ngày bố già yếu Để xem lúc đó ai đánh được ai Thực sự là tôi đã có những cái suy nghĩ như thế khi mình còn nhỏ Và chúng ta sẽ nhắc lại về cái yếu tố này Trong số podcast lần sau Những cái luận điểm của tôi ở đây ấy Là có lẽ vì tôi là con của bố tôi Nên đấy sẽ không phải là cách mà tôi nhớ về những người đã sinh ra mình Và có lẽ cũng vì là con của bố nên khi bố mẹ tôi mất, ấy, tôi cũng sẽ kể về bố mình như cách mà bố tôi kể về bà vậy. Với nhiều người ấy, thì quên là một cái gì đó rất là đáng ghét. Như tôi chẳng hạn, nhiều khi thấy mình quên những cái việc quan trọng, dù là to hay nhỏ, đều cảm thấy rất là bực mình. Đáng nhẽ ra mình phải nhớ. Nhưng cũng có những lúc ấy, chia tay với bạn bè hay là chia tay người yêu ấy, thì chúng ta cần phải quên. Và nếu như thế thì khó có thể nói rằng là Cái nào là tích cực, cái nào là tiêu cực Một cái cách nhìn về hai hiện tượng này trong cuộc sống Là chúng ta có thể về nhìn về nhớ và quên Như hai thái cực của cuộc sống vậy Như âm và dương Cái chúng ta cần không phải là chúng ta nhớ mọi thứ Mà không quên cái gì Hay là chúng ta quên tất cả, không cần nhớ gì hết Chúng ta cần có một cái sự cân bằng Chúng ta cần phải có ký ức Và chúng ta cần phải biết quên những cái ký ức đó Chúng ta vẽ lại chân dung của những người đi ngang qua đời ta của những người thu hút sự chú ý của ta Rồi chúng ta cất nó vào trong ký ức Có những bức chân dung không bao giờ được mang ra xem Để rồi nó chìm dần vào quên lãng. Nhưng cũng có những bức chân dung ấy, thì ta ôm đi ngủ đang Ngồi ngắm nó với niềm hạnh phúc Và để rồi mà khi phải cất nó đi ấy, Chúng ta buồn và chúng ta khóc Cũng có những bức chân dung chúng ta cho rằng Sẽ ở với ta đến hết cuộc đời Nhưng mà đến ngày mà ta phải cất chúng đi ấy, Thì ta xem như là mất đi một phần của chính bản thân mình vậy Xét cho một phương diện nào đó ấy, thì cuộc đời làm cái hành trình sưu tập những cái bức chân dung khác nhau có những bức ta đã từng coi là quan trọng để dùng chúng ta cất nó vào một xó mà không bao giờ lôi ra nữa có những bức chúng ta có những lúc coi thường nhưng rồi chúng lại là những điểm sáng trong bộ sưu tập của chúng ta điều thú vị nhất của cái bộ sưu tập này là chúng không phải là những bức chân dung tĩnh mà chúng thay đổi theo thời gian có những bức thì tự động thay đổi không theo ý của chúng ta nhưng cũng có những bức chúng ta có quyền lựa chọn sự thay đổi của nó một trong những bộ sưu tập chân dung mà tôi có là những bức chân dung của những người yêu cũ, những người bạn gái cũ, những người phụ nữ mà tôi đã từng có cảm tình. Và tất cả đều ít nhiều có ảnh hưởng đến tôi. Trong quá trình yêu đương, tán tỉnh, tìm hiểu, hay đôi khi chỉ đơn thuần là thích một ai đó thì tôi luôn đặt cho họ một hoặc là một vài biệt danh. Những cái biệt danh này thì thường được đặt dựa trên cái đặc trưng của họ. Và tôi luôn cố gắng để không biệt danh của ai giống ai cả. Đây cũng là cách để tôi chọn nhớ về họ về cả những điều tốt, những điều xấu và cả những bài học mà họ mang đến cho tôi. Nhưng mà đồng thời ấy, cái việc đặt biệt danh không ai giống ai ấy, cũng là cách để tôi cho phép mình vẽ nên những bức chân dung mới. để khi tôi tìm hiểu những người đến sau ấy thì tôi cũng sẽ đặt cho họ những cái biệt danh khác đi phù hợp với cách tôi nhìn họ. để biết rằng ấy, là với tôi họ là những người đặc biệt và là những người quan trọng. nhưng không phải vì thế mà những người đi trước mất đi giá trị. tôn trọng những người đến sau nhưng vẫn phải trân trọng những người đến trước. nhớ để biết mình là ai, mình từ đâu đến và mình đã làm được gì. Quên để có thể nhắm tới tương lai, để có thể bước tiếp và phấn đấu trở thành một con người khác, tiến bộ hơn, tốt hơn ngày hôm qua. Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời. Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo. Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.